0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Jonas Helin. Jonas är en Microsoft-veteran med dryga 19 år på Microsoft- men som nu jobbar som solution engineer på GitHub. Välkommen, Jonas. Tack ska du ha. Kul att vara här. Ja, Roligt att ha med någon från GitHub så vi kan prata lite grann om, om den delen av DevOps-familjen eller vad ska man säga?
1: Ja, absolut. Som du nämnde så gick jag ju från Microsoft till GitHub och anledningen var att jag tycker GitHub är väldigt spännande produkt och det hände väldigt mycket där. Ja, jag
0: håller med. Jag ser ju också att intresset verkligen, jag jobbar ju med, med partnersidan här och det växer ju verkligen intresset hela tiden.
1: Mm. Ja, det ser vi ju hos våra kunder också. Ja, det är suveränt.
0: Jag har ju bjudit hit dig idag för jag tänkte att vi skulle prata om en specifik del om GitHub som jag får mer frågor om än någonting annat. Och det är ju då GitHub Codespaces.
1: Just det. Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det håller jag med om som går att använda i massa olika scenarier. Så det ska bli kul att prata om detta.
0: Ja, om vi börjar liksom från början egentligen. Vad är Codespaces och varför är det bättre än att sitta och, och ja, koda på en vanlig maskin eller på säga.
1: Ja, precis. Codespaces, om man inte vill sitta och koda på sin egen maskin, som man kanske inte vill av olika anledningar, det kan vi gå in på sen, så, så kan man ju använda olika saker. Antingen kan man ju sätta upp en virtuell maskin i molnet och sitta och koda på den. Men Codespaces kan man ju säga är en variant av detta som har vissa fördelar. Bland annat så kör det i en container så det är väldigt snabbt att spinna upp. Och sen så med Codespaces så kommer ju det här också som man även har i dev containers, att man har... Development Environment as Code, som man skulle kunna säga. Så man kan liksom beskriva exakt hur vill jag att min maskin ska se ut. Och hur vill jag att min Teams maskin ska se ut. Och så kan man klicka på en knapp och så hamnar man rätt in i ett, ett interface där man kan börja koda. Så det har ju många fördelar, helt klart. Men det, det är väl en kort beskrivning på vad det är i alla fall.
0: Ja, developer Environment as Code, det gillade Det var ett riktigt coolt uttryck för det här.
1: Ja, precis. Infrastructures code är lite gammalt nu, men det kommer vi med, med development environment as code också.
0: Ja, jag fattar. Ja, men det, jag gillar mm. det. det. är väldigt mycket blivit mitt go-to-sätt att jobba. Att antingen kör jag code spaces som jag har tillgång till mm. internet, eller som du säger, då, en dev-container om jag inte har tillgång till internet. Just för att få, få alla fördelar av att inte behöva installera en lokal version av allt jag behöver på min laptop.
1: Ja, exakt. Jag håller med dig. Det finns ju många scenarion där jag tycker det här funkar väldigt bra. Säg att man sitter som utvecklare på ett stort företag och sitter i samma projekt i år efter år. Då kanske det är helt okej okay att ha sin utvecklingsmaskin lokalt och installerat alla verktyg. Även om det tar lång tid att sätta upp så kan det vara okej. Okay. Det finns ju olika scenarion. Men säg till exempel att man ska anordna en workshop som vi gjorde nyligen för ett antal partner som skulle komma in. och De behöver en speciell typ av maskin för att kunna jobba. Så alternativt det är att sitta och skriva ihop en readme och låta varje deltagare gå igenom och installera och sätta upp sin maskin. Och I värsta fall så kan det ju stöka till deras eh, nästa dag när de kommer tillbaka till sitt jobb. Då kan de ha en maskin som är förstörd. Så istället definiera en eh, dev-container och låta de som deltar i workshopen eh, använda den. Det har ju jättefördelar tycker jag. Så det är ett scenario där jag tycker jag är väldigt starkt.
0: Ja, mitt favoritscenario är väldigt likt det som jag brukar prata om och det är just att precis som du säger man kan ju ha folk som har jobbat väldigt länge i, i ett företag eller i ett projekt men när man nyanställer någon då ska ju mm. de sitta där och installera och, och vad är det för frameworks vi kör med och vad är det för mm. referenser jag behöver och, och hur ska jag sätta mm. upp det och det kan ju bara vara, vara klart så du kan ju komma in med vilken laptop som helst och ja, är egentligen en webbläsare så kan du börja koda
1: ja precis det är ganska häftigt så vi sa det på de senaste workshopen vi hade att vill ni så skulle ni kunna köra den här workshopen på er telefon. Det är väl lite överdrivet, Men i praktiken är det ju så. Man behöver ju inte någon kraftfull dator utan så länge du har en webbläsare så kan du, så kan du behandla den som en utvecklingsmaskin.
0: Ja, jag var på semester här ganska nyligen och då använde jag, jag använde Codespaces som en tablet för att mm. titta på lite kod. och så. Där. Det är ju inte bekvämt på något sätt om man inte
1: har ett Bluetooth-kantagentbord med sig, men det Nej. går. Ja, absolut. De behöver lite större plats. Men definitivt så kan det ju vara att man behöver en maskin som är annorlunda än den lokala datorn man har. Och jag vet ju att det är många företag som kör med som kör speciella virtuella maskiner för utveckling. Så det här är en variant på det. Men vi pratade lite om olika fördelar innan och en fördel som jag ser också, det är ju faktiskt det här med säkerhet. Särskilt om du ska testa någon ny kod eller sitta och labba med någonting. Då har du ju som alternativ att Ta ner koden till din egen dator. Kanske behöver du köra som administrator. Så laddar du ner kod från internet som du kanske inte litar på 100% och så, och så kör du den. Och det är, i värsta fall så kan du ju någonting dåligt hända där och du kan få ner någonting som inte, som inte borde vara på din dator. Men de här codespaces är ju ephemeral heter det på engelska. Jag vet inte vad det heter men man slänger ju dem när man har jobbat klart. Så du kanske jobbar med dem i en dag eller ja, hur länge du nu behöver. Sen försvinner de och så spinner de upp rena nästa gång du behöver dem. Så det, det är också en jättebra födel tycker
0: jag. Ja men verkligen. Om vi dröjer oss kvar lite grann på sådana här use cases. För du hade ju när vi pratade lite inför den här podcasten. Du hade ju ett antal use cases som du tyckte var riktigt klockrena för Codespaces. Så vad har vi för olika use cases som vi kanske kan dra upp så folk kan bli lite inspirerade? Ja,
1: precis. Ett exempel som jag tycker är lite intressant. som inte handlar så mycket om toppmodern utveckling. Jag har ju talat om större, stora svenska företag. Som har så här att de har något projekt. Som de utvecklade för länge sedan som egentligen ligger i ett vala nu. Men någon enstaklig gång så måste de gå in och kolla någonting eller fixa någon bugg. Då vet jag att eh, på vissa företag har någon sådan rutin att de har en maskin stående i källan. Som de får plocka fram så får de hitta en skärm som går att koppla in till den här maskinen. Så får de be till gud att inte den här maskinen gått sönder så för att de använder den. Så kan de spinna upp den, fixa någon bugg eller kolla någonting vad det nu kan tänkas vara kompilera, checka ut en ny version kanske, och så packa ihop den här maskinen och ställa den i källaren igen. Så det är ju ett alternativ, det är klart, om det är ett projekt som man ska jobba med väldigt sällan. Tänk dig ha det som en code space istället, men exakt det här är det som behövs för att jobba med den här maskinen. Så inte bara en utveckling tycker jag, utan även när man behöver köra projekt, som man kör med internet på någon väldigt enstaka gång tycker jag är klockrent scenario också
0: det här får mig direkt att tänka tillbaka på den, en laptop som låg hos en av mina kunder som jag var konsult hos för många år sedan där det stod bara en gammal laptop RÖR EJ! <laughs> Nej, precis. precis. Men, men, <laughs> När den datorn ja, går så, så hoppas man att är bra. <laughs> här då, är man, då ligger man riset till. För jag tänker det här ja. också, precis det scenariot du beskriver nu, det händer ju också mycket mer frekvent för de som jobbar med appmodernisering till exempel i multipla projekt. Då kanske du har mm. ja, du behöver ha Node 14, Node 15, du behöver ja. ha olika .NET-versioner, du behöver ha... Ja, Massor med saker installerat, kanske olika ja, dependencies och så vidare. Och kunna då direkt bara hoppa emellan de projektens uppsättning och verkligen fokusera på att skriva kod för de olika projekten som du jobbar med om du är, jobbar som konsult. Det tänker jag också måste vara ett
1: fantastiskt use case. Ja, absolut, jag håller helt med dig. Hoppa mellan olika projekt, det är ju en jättefördel. Det håller jag absolut med om. Och en sak som vi visade, vi hade en konferens nyligen, Githubs utvecklingskonferens, gick i San Francisco heter GitHub Universe. Och en av sakerna de visade där, det var ju när det kommer in en pull-request- och du blir ombedd av att godkänna en pull-request- så kan du spinna upp en codespace från från det. Och det är klart att är det i det huvudprojektet där du alltid sitter- och det är en liten pull-request- då kanske det inte är någon stor grej att ta ner det till din maskin- och så testa på din maskin. Men det är väldigt bekvämt om det är ett projekt som inte du är inne i hela dagarna- och kunna spinna upp en Codespace. Testa det där. Du inte bry dig om exakt vad det är för versioner på olika ramverk som måste vara på maskinen, utan du får den tillgång till en maskin, kan testa igenom, titta på vad som har hänt och så godkänna pull requesten efter det. Så, yes, absolut. Klocken är inte så några videor.
0: Och där tänker jag också, liksom, eftersom att jag får olika Codespaces för pull-requesten och kanske det jag sitter och jobbar med annars, så behöver jag dessutom inte hålla på att själva min kod eller checka in den. Nej. eller vad, Utan jag kan ju lägga kvar på den andra koden codesp- där jag sitter och jobbar.
1: Ja. Och så kan jag bara liksom
0: lite snabbt granska den. Det är också jäkligt nice.
1: Ja, absolut. Jag har helt med dig. Ett annat scenario, Det använder ju Codespaces lokalt på GitHub. GitHub-utvecklarna använder det. Och för oss har det gjort jättestor skillnad. Eller de utvecklarna som sitter och utvecklar Gittan, för dem har det gjort jättestor skillnad. Och det är några saker. Dels om du kommer som nyanställd, så som du säger. Det kan ju ta flera dagar och, och, och vara lite stökigt och få rätt på alla stk som ska laddas ner och exakt vilka versioner man ska ha och olika saker. Så istället så är det någon som har definierat det vi spinner upp direkt. Men nästa sak som man kanske inte tänker på, det är ju att... GitHub är en jättemonolit som är jättestor, många gigabyte. Och plocka ner den koden lokalt, det tar ju lång tid. Men sitter det en codespace som kör i Azure så är kopplingen mellan Repot och den maskinen blick Så man får ner koden väldigt mycket snabbare. Och dessutom så vi anstränger oss ganska mycket med det här på GitHub. Så vi gör så att vi plockar ner koden och kompilerar den varje natt. Så våra utvecklare när de kommer in på morgonen så har de eh, det senaste nedplockat och kompilerat och cashat och sen kan de börja jobba utifrån det. Alternativet är det varit på morgonen att komma in, plocka ner den senaste koden kompilera det som har rört på sig och det slipper man också. Så det är ett antal fördelar tycker jag.
0: Ja men verkligen. Ja, jag hörde någon som jag tror att det var på GitHub Universe man pratade om att det var 13 gigabyte mm. i, i Githubs eh, ja. ja, k- källkodrepo och ja. att man hade liksom man hade byggt custom-containers så att man hade så här bas-containers som man kunde skjuta på säkerhetsupplateringar och alla möjliga grejer. Och sen mm. sist de här, vad hette det? Pre-provisioned spaces eller något sånt, va? Ja, just
1: det. Pre-compiled kanske, eller pre-provisioned. och ja, någonting sånt, ja. Och det är klart att det gör ju en jättestor skillnad. Så det som hände då, det är att man börjar ju med en vanlig Docker-image och sen så kan man ju lägga på ytterligare verktyg uppe på det. Och sen ska ju koden ner också. Så om man börjar med en ren, helt ren Docker-image och börjar plocka ner de här verktygen då kan det ju ta en tio minuter att spinna upp det. Men det man kan göra det är ju att skapa en sån här pre-compiled eller pre-defined codespace. Och då byggs den här imagen så som den behöver vara på backenden. Och när du spinner upp den så kan det ta under tio sekunder. Riktigt ja, Så det är ju skillnad.
0: Ja, absolut. Och vi skulle kunna börja jobba med någonting som är 13 gigabyte stort på 10 sekunder, men det är, ja, det är riktigt mm. främt.
1: Absolut. Och kompilera samma kod också. Har det redan gjort, tur
0: Men om vi ska vara lite rättvisa här då, så, här. vilka scenarion är det som GitHub Codespaces inte lämpar sig för?
1: Ja, det första man ska vara medveten om det är att det man får det är ju en container som spinner ut i Azure. Och den containern är ju Linux-baserad. Så överallt där man kan använda Linux-maskiner för utveckling funkar det ju bra. Det funkar ju inte jättebra för GUI-utveckling eller mobilutveckling eller scenarion. Naturligtvis är det scenarion där du inte kan ha tillgång till internet, då funkar det inte heller. Men i övrigt så, så har det många fördelar jämfört med devboxes som hade varit ett naturligt alternativ. Ja, precis.
0: Ja, just det, för vi har ju, vi också komma ihåg, vi har ju devboxes också då om vi behöver göra så att säga grafisk utveckling av appar och så. Ja,
1: exakt. Mm. Eller om du behöver en Windows-maskin så, så funkar det bra. Mm.
0: Men det tycker jag faktiskt har varit ganska imponerande när jag använt Codespaces att, att den just länkar, för jag gör ju en hel del webbutveckling till mm. Det funkar ju jättebra mm. för den länkar ju liksom så den ger ju med automatiskt en mappad port så att jag kan testa och köra. Det funkar ju jättebra.
1: Ja, precis. Gör du webbutveckling så kan du exponera den sidan som du har utvecklat och den har du tillgång till via inloggning din GitHub inloggning och den är ju säker så om du vill testa, men du kan också exponera den till övriga personer, antingen övriga personer i din organisation eller ut till hela internet. Så det finns eh, både kontroller för dig som utvecklare, men även kontroller man kan sätta på företagsnivå för att låsa ner exakt vad man kan exponera ut mot internet och få det säkert.
0: säkert. Jag använder ju väldigt gärna Codespaces för det är många av dem som jag jobbar ihop med olika projekt Microsoft de använder också Codespaces, så det blir liksom naturligt. Mm. Sen mm. åker jag mycket tåg framförallt runt uppsala sala där så är det, internet är lite av en nymodighet där kan man säga. Men då upplever jag liksom att på grund av att jag använder Codespace så har det här containerbaserade workflowet liksom uppsatt så är det väldigt lätt att switcha över också till en vanlig dev container som jag kan köra lokalt. Liksom.
1: Just det, precis. Mm. För det är ju samma definitionsstiler egentligen. Vi pratade om development box as code och samma som man definierar för att kunna köra lokalt det är ju samma som man använder i Codespaces. Så det är väldigt lätt att hoppa emellan som du säger.
0: Ja, precis. Man vet vilka container man ska använda och vilka settings och så vidare. Så det är nice. Mm. Det som jag kan sakna lite det är väl att i Codespaces så har man ju inte riktigt samma begränsningar som jag har på min arbetslaptop. Utan där kan man ju skala upp det ganska ordentligt. Jag vet inte mm. vad begränsningarna är.
1: Ja, som kraftig ska man använda en 32-Cores, maskin med 64 GB minne. Så det kan ju hantera de flesta situationerna. Och nu på Universe så annonserade vi också att vi kommer göra tillgängligt eh, code spaces som har tillgång till eh, ja. GPU-kraft. Så behöver man en maskin som även har en GPU eh, som man behöver jobba med så finns det också tillgängligt. Okej,
0: okay, som man ska köra typ eh, Machine Learning-kod eh, eller liknande grejer? Ja.
1: Ja, precis. Det var ju några saker som vi visade på Universe. Bland annat var det i Notebooks. Så säger jag att du vill jobba med en Jupiter Notebook och vill hålla på med det. Då finns det här som alternativ också. Och då använder man ofta en GPU i bakgrunden.
0: Coolt. Jag tror att det vanligaste missförståndet jag har råkat ut för med GitHub Codespaces är att de tror att man inte kan välja vilken container man vill utan att man måste utgå ifrån liksom en Ubuntu eller en Alpine eller sånt. Mm. Mm.
1: Men det är väl det. Står det väl så vitt jag vet i alla fall helt fritt? Ja, men det stämmer. Man kan använda vilken container som helst. Så det börjar med egentligen en dockerfil och den kan du definiera precis som du definierar en helt vanlig dockerfil. Men det vi också har är någonting som heter templates där vi har satt upp ett antal olika maskintyper. Så om du vill jobba med Ruby eller... Någon maskinlärningsbibliotek eh, eller någonting. Så finns det tillgång till ett 20-tal olika templates att börja från. Och vill du så kan du lägga ytterligare lägga på saker på det. Om du behöver homebrew eller någonting. Och ja, spinna upp maskinen precis som du vill. Så det finns full flexibilitet där. Jag såg också att det fanns ett community
0: kring de här templatesen. Så jag, för jag hittade nu, jag skrev en statisk webbsidauppdatering här av min blogg. och Då fanns det färdigt från communityt för Hugo, extender och massa såna här grejer.
1: Ah, ja superänt. Ja, det är jättebra. Ja, det är väl med GitHub också. Det finns en jättestor kommun bakom ofta.
0: Men om man tycker att det här som vi pratar om nu låter lite intressant om, och så ska man, ja men nu ska jag lära mig lite mer om det här. Jag tycker ju för det första att det är ju väldigt, väldigt lätt att komma igång med. Ja, jag, 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 med jag spenderade otroligt lite tid innan det här blev mitt mm. default workset. Men om man känner, ja. känner att jag vill läsa på lite mer om det här, och, vart börjar man, vart går man? Vi kanske ska ja. prata lite grann om det faktum att Codespaces är ju inte gratis.
1: Det är ju en sanning med modifikation skulle jag vilja säga. För det är ju ytterligare en sak vi gick ut med på GitHub Universe nyligen. Att Codespaces är nu gratis för individuals. Men som sagt, det är ju individuals. Vi på GitHub vi har ju olika målgrupper. Dels har vi individuals som går in till GitHub.com och signar upp för ett konto. Och för dem så är är gratis, så det är ett väldigt lätt sätt att börja testa. Har man sin kod i publika GitHub så är det jättelätt att komma igång. Jag kan tro på att sitter man på ett företag som inte just nu har GitHub- som sin källkortshantering, så är det lite svårare att flytta in och börja använda detta. Det är väl en resa man har innan man kan få till detta. Så steg ett som du säger, Karl henrik det är väl att labba med detta och testa detta. Och antingen om man har ett projekt i GitHub. Men jag såg också att LinkedIn Learnings har ett antal moduler just nu. Så om vi sitter och labba med Python eller alltså Python. Eller, jag såg att det fanns 50 olika kurser där de använder Codespaces som miljö för sina kurser. Så det är också en väldigt lätt sätt att hoppa in och, och testa lite där. Så det skulle jag kunna rekommendera som ett sätt för att bara testa och labba lite. Låter ju supersmidigt faktiskt. Ja, jag tycker det absolut är ett sätt att använda detta. Om man behöver visa någonting för någon annan eller någonting som inte är topphemligt för företagskod- då är det lätt att använda publika GitHub och sätta upp en CodeSpace och visa där. Och det använder LinkedIn Learning och det använder vi i ett antal av våra workshops. Så det finns säkertligen så många sådana scenarion, även om det kan vara lite svårt tror jag för många som lyssnar på den här podden. Och flytta sin huvudsakliga dagliga utveckling till uh, Codespaces.
0: Jag såg också det här. Att om man, även om man ska ha en företaglicens. så tänkte bara så att inte, inte vi gömmer den dialogen. Det var inte svindyrt att köpa en teamlicens heller för Codespaces. För Nej, 400 per år och användare eller något sånt. Jag ja, ihåg, ja. Och, man, jag och,
1: och det man betalar för är ju sen också computekraften. Och det betalar man för precis lika mycket som man betalar för en virtuell maskin. Och dessutom så använder man det här under en kort period så spinner du upp en 4K-maskin så betalar du, vad är det, tre kronor i timmen eller någonting. Ja. Så använder du den här en timme och sen tar bort den så är det tre spänn. Det är inte jättemycket för vare sig en privatperson eller ett företag.
0: Nej, och Jag tänker också att man vad heter det, måste ju jämföra det också mot avskrivningstiden på en laptop. Om ja. du köper en superkraftig MacBook eller en superkraftig Surface-device så kostar ja. ju de också pengar som man ska skriva av. Det här klarar man ju som ett skönt tangentbord och bra skärm.
1: Ja, absolut. Jag med Och dessutom, återigen, man sparar ju jättemycket tid, särskilt när man switchar mellan projekt. Så absolut, jag tycker det är ganska låg kostnad faktiskt. Om man nu sitter och lyssnar på den här podden och vill använda detta så... Så borde inte kostnaden vara ett problem. Att sitta och labba och testa själv. Det borde inte vara ett problem. Det kan vara ett problem att få sitt företag att switcha över hela sin utvecklingsmiljö till detta. Men jag skulle definitivt rekommendera att labba lite och testa och se vad som är möjligt.
0: Och är man en Microsoft-partner som känner att man vill switcha över hela sitt företag dit. Så hjälper vi ju gärna
1: till, eller hur? Absolut. Vi kommer gärna att visa och klara och ja, prata.
0: Superstort tack för att du kom hit idag och pratade lite grann i vår podd, Jonas.
1: Ja, Tack för att jag fick komma och lycka till med Cool Spaces, alla som lyssnar.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms.